0: 完之后呢，就由我来介绍。那我今天要介绍的书呢，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。那这本书呢，是出版于1997年。那我另外看到一个注解啊，就是说它是1983年1月1号啊，这个我不知道，我要去查一下原因，我还没有查到啊。那如果真的是83年出版的，那这本书真的比很多人年纪都大。这本书的作者呢，叫罗伯特·戴伯德，他呢是1932年出生的。那二零二零年的二月四日去世，享年八十七岁。他是毕业于剑桥大学塞尔文学院，是一位经验非常丰富的心理学研究者和临床实践者。我也看过他的照片啊，是一个非常慈祥的，笑起来非常慈祥的老爷爷。那这本书呢，叫英文的名字啊，叫做《um, c o n s o l i n g for t o e s 直译呢就是给蛤蟆们做咨询，一场心理学的冒险。然后呢，这本书就中文翻译过来以后呢，就叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。从书名上，我当时看了一眼中文和英文的书名，我对比了一下，我就产生了第一个疑问，就是还没看书呢，我就有一个疑问了哈，就是为什么原书的作者在原书的书名上放的是“蛤蟆”的复数,数，而中文里只出现了一个“蛤蟆先生”，所以其他蛤蟆去哪儿了呢？所以我就带着这个问题啊，读完了这本书，然后呢，我就发现了这些蛤蟆啊啊，这个呢，我们在最后的时候再跟大家细说，呃，那些蛤蟆们去哪了？那这本书里呢，我们给大家讲一个大概的梗概吧，它到底讲了什么呢？哎，说蛤蟆庄园里的主人蛤蟆先生得了抑郁症，他的朋友呢非常着急，他的朋友有河鼠、有鼹鼠，还有獾。让他们有一天在报纸上看了一个广告，啊，就是说如果你有个人问题导致不快或者忧虑的啊，你可以来预约。然后我是一个合格，就是资质合格的咨询师。这个人呢就叫做仓陆，那仓陆医生呢就发了这个广告。然后他的朋友看到了，就好说歹说的说这个蛤蟆呀，你必须要去看心理医生了，你现在的情况很糟啊。那蛤蟆也知道自己的情况很糟嘛，所以就想说，那你们既然让我去，我就去呗。所以第一次见面的时候呢，苍鹭就说说那个，嗯，你能告诉我为什么来这儿吗？然后蛤蟆就说说我说我来这儿是我朋友们让我来的。那苍鹭说什么？他说，诶，那我的来访者是谁呢？是你还是你的朋友们呢？因为蛤蟆本来是被逼着来的，啊，账单呢都是那个他父亲的老朋友欢去代付的。当然了，他是一个非常有钱的人，因为。之前我们也说了嘛，他住在蛤蟆庄园里面。他们家呢都是那种不缺钱的。他的现他现在就是已经孤身一人了嘛。他的这个祖父就是一个非常出名的一个商人，还包括是一个主教，好像是啊副主教。他父亲继承了他家的酒厂，也是非常出名的一个人，在这个剑桥上学，然后包括他是董事，然后赚了很多钱。然后最后他父亲去世之后呢，啊就把。呃，遗产的一部分给了他妈，然后把这个庄园就给了他，所以他其实不愁吃穿，也不愁钱花，所以他没有担心这个钱的事儿，他就觉得，呃，欢要既然代付就代付嘛，没关系的。他觉得就是说我来这儿做咨询，就是我已经听够了我朋友们对我的那些什么安慰啊、鼓励的，我来这儿其实也就是听另外一个专家告诉我说我该怎么做才能让我的情绪好起来，然后结果苍鹭就说了。说：“你的朋友呢，想让我给你做咨询，以便减轻他们对你的担忧。你似乎呢也想得到帮助，但是为了是让他们高兴，所以呢，依我看呢，你不是我真正的来访者，你那些朋友才是我真正的来访者。所以呢，您就请回吧。”蛤蟆的怒啦，他说：“哦，我坐这儿，我跟这儿坐着。”我是想等你跟我说点什么，现在你跟我说我花了钱还不管用是吗？然后苍鹭就说了，说这个心理咨询啊，向来是一个自发的过程。那咨询师和来访者呢，双方都得出于自愿，所以就意味着，只有当你是为自己，而不是为了取悦朋友们才想来咨询的时候，我们才能真正的合作。为咨询负责的只能是你，而不是任何其他人。所以这个呢，就是开篇，哈、啊，蛤蟆跟苍鹭的第一次见面，儿是给把自己搞得是灰头土脸的，因为蛤蟆呢是非常想要恢复正常的生活，想要快乐起来，所以呢他就决定撑下去哈、啊，想要看看到底苍鹭要怎么要怎么做，到底会发生什么。然后呢，就是这次会面之后呢，他就开始了跟苍鹭的一次一次的咨询。最后结果呢，当然是皆大欢喜了。他是走出了这个抑郁，呃，结果呢很简单，但是过程其实是非常非常吸引人的。而且这本书也不厚，好像160页左右，我大概看了四个小时就把它看完了，因为我读的已经很慢了嘛。其实我当时我听说这本书是在去年，当时也是别人给我讲了这样一个开头，然后我就觉得，诶、哎，这个苍鹭医生也太酷了吧，因为我一直以为就是说。比如我有心理问题，然后我去找咨询师，然后这个咨询师呢，就遇到来访者之后，他就会非常的倾其所有，然后竭尽全力去制定方案去帮助来访者。结果呢，在故事里，苍鹭居然说说，你似乎是想得到帮助，但是你不是自愿来的，所以呢，呃，我不，我,我你请回吧。<笑>就是我当时就觉得，哎，这个这个到底是什么意思？后来我想了想，也对。他是说什么呢？他是说，帮助不是取决于我能不能帮你，想不想帮你，而是你是不是想得到帮助。因为我们经常听到例子，我们我身边的人有一些就是朋友在情绪上有一些问题，他们会经常就是说，哎，我朋友劝我要去看心理医生，我老公觉得我呀、哎、看看心理医生会比较好，那我父母觉得我这种心理状态不太好要看看心理医生，我就说，真正觉得不舒服的人。是不是真心想要接受帮助呢？我觉得其实未必，因为苍鹭医生的意思就是说，如果你自己不情愿，你可以不接受帮助。我觉得这个这一点真的是我从来没有在就是我看过的书里有有过这样的一个一个判断。就是他是一个专业的医生，他觉得说我尊重你，我尊重你，不是说你觉得我觉得你病了，我希望你能好起来，我就要帮你好起来。我觉得这个。我觉得这个不是要尊重，真正的尊重就是像苍鹭医生这样的。我是一个专业的医生，我尊重你。我知道你的情况不好，但是如果你没有准备好，你觉得保持现状也行，那就也行，你说了算。所以就像第一次会面啊，就是这个还没有点灰头土脸，但是呢，苍鹭还是有鼓励他。他就说，假如我们能一同努力。就能预见积极的结果，但归根结底，这一切都取决于你。这是说什么呢？也就是说，当你最后做出决定，那么这个决定势必是，呃，要对你自己负责的一个决定。真正需要帮助的人是自发寻求帮助的人，是你自愿的。而不是你基于就是别人的劝说，你为了取悦别人，你为了让他们放心，你才去做出这样的决定。其实你内心是拒绝的，那你就得不到一个真正的帮助。那我刚才讲的呢，才是第一次见面，后面还有大概有九次，还有十次的见面，所以每次都让我觉得很期待。我会想知道蛤蟆对苍鹭说了什么，然后苍鹭呢又对蛤蟆说了什么。因为这些东西，我一一集一集看下来，一次一次看下来，我会觉得受益匪浅。我今天呢，不就把后面那几个呢，我就不给大家归纳了，因为它其实有很多非常重要的一些，不光是知识了，就是很能触动人心的东西。这个我们只能自己去看。但是我挑出来几个我想聊的方面来跟大家聊一聊。就第一个，我觉得我感受的最深的就是仓露曾经让蛤蟆。描述过他的真实感受，我当时就是挺受触动的。就是说什么叫做描述真实感受，不为了取悦他人，不去粉饰太平，不是为了顾全大局，是一种真实的、具体的描述。你的感受是什么？我们不说蛤蟆，我就是说我自己，我来描述一下我的真实感受对一件事的，就比如说。现在是这已经是两年多的这个疫情了，然、啊、后我一直戴着口罩。那我的同事呢，就总拿我戴口罩这件事开玩笑。因为原来政府要求戴口罩的时候，大家都没有什么可说的，因为你不戴你就罚款。但是一旦政府说了不用戴口罩，大家都很开心。然后还有人开心的跑来跟我说啊，不用戴口罩啦！你就是我戴着的时候，他会来说，哎，不用戴口罩了。然后我就心想说，那政府说不让戴口罩是怎么？是因为他们患了病毒不传染了吗？啊？当然了，我们不拿这个开玩笑。我们还说回这个事儿，就是我后来每天戴口罩上班，有一个同事每天早上都会用这件事来跟我开玩笑。那我呢，就是善意的理解，就是你觉得，就全公司这么多人，只有我一个人戴口罩，你就会觉得嗯很怪异，或者说，呃，就是愿意跟我开个玩笑，叫套套近乎也行。但这件事呢，就会让我非常的不舒服。那我当然也跟我的朋友抱怨过，但是我从来没有描述过我的感受。那我今天来描述一下我的感受，在描述的时候，我觉得我就必须要真实的面对自己当时的那些心情，因为肯定不是一种情绪，对吧？你就比如说我每天上班的时候，我非常反感每天一上班必然会遇到这个同事，因为他来上班的时间和我来时间差差不多，所以每次都在门口遇到。然后每次跟他打招呼，我都已经预见到他一定会对口口罩和这个新冠这件事情做出一些，呃，这个非常不好笑的笑话哈。那我一开始我也就不太理会，然后就走进办公室了。但事实上，我的心里是非常不舒服的。那我有哪些感受呢？第一，我感受到非常气愤，我就觉得他是怎么没脑子吗？就是你不懂得尊重别人的选择吗？这种气愤。还有呢，我觉得恐惧。就是因为全公司这么多人，只有我一个人戴口罩，会不会其他人也会？就是只不过他没说出来，只是他,他有，只是这个人说出来，而其他人也是觉得对我戴口罩这件事非常歧视，或者只是没有来得及，或者没机会出言讽刺呢？这是恐惧，还有我会觉得很委屈。我是觉得面对病毒，我选择了戴口罩去保护自己和家人，这个东西真的这么难被理解吗？之后我感觉非常挫败，就是大家已经一起经历了两年多的这种大传播之后，依旧会有人不接受另外一部分人选择戴口罩这件事情。在之后我依旧感到非常愤怒，就是在我们有一个同事确诊之后，因为他跟其他的就是各个部门都有联系嘛，全公司突然早上起来就一致戴起了口罩，而那位同事也不再跟我开这个玩笑，但是这种情况。只持续了一天，第二天大家把这件事儿都忘了，所有人把这口罩都摘了，就好像那个同事被确诊了，好像只有第二天戴口罩才能防御一下这件事。我不懂，所以像这种反感、愤怒、恐惧、委屈、挫败，再加上一个愤怒，它就是一个循环。然后我就在想，我描述了这些情绪之后，我能干点什么呢？我能为之做出什么而感到就是？改变呢，所以我就决定，就是说我要尊重自己的选择和决定。当然了，我后面还有一句“去他妈地、哦”，我就不想说了。但是就是，但我也说了，所以我就觉得说，在看那个故事，要求你真实的描述自己的感受的时候，是因为对方真的关心你当时的一种心理状态，而你去描述这件事情的时候，就是对自己心理状态的一个审视，不是只是情绪化的。去去说他为什么这样对我，一直去反问自己他为什么这样对我，而是说要真正的去面对自己，去看到自己。所以我觉得就是建议大家都试一下吧。如果你有不舒服的时候呢，可以尝试着去描述一下自己的真实感受，或许呢会有帮助。那第二个我想跟大家聊的呢，就是看书的时候我会不断的问自己一个问题，就是我到底是不是个成人？当然了。从这个年纪上，从年纪上来看，我已经是个中年人了。就是那为什么就是青年人啊？呃，就看哪个哪个组织发出来的这个这个这个这个这个，就怎么说这个这个年龄标准哈、啊。我肯定是个从岁数上来讲，一定是成年了，对吧？但是呢，我为什么还要问这个问题呢？是因为故事里面提到了三种状态。他提到三种状态是什么呢？就是儿童自我状态、父母自我状态，还有成人的自我状态。那我们举个例子，就是说，先是儿童自我状态，就是一个人用他过去，尤其是小时候的一种方式来思考、去感觉、去表现。那就比如说吧，举个例子，就是我每次录节目之前啊，我都会觉得，哎呀，我是不是太累了？哎呀，我病了吧？我是不是不舒服呀？哎呀，我要不要跟他们说推迟吧？那这种感觉、这种处理方式和思维还有感受是从什么时候来的呢？是从我小学的时候。小学的时候开家长会啊，我一般都是这种状态。哎呦，我病了。哎呀，我这个虚弱了。<笑>就是你们不要骂我了。就是我越想推迟什么事的时候呢，我就会用这种方式去推迟。这种呢，就是一个儿童自我状态，就是我最熟悉的一种思考方式。呃，其实它也算是某种，就是。这个状态下童子功吧，因为从小就这么干，就已经习惯了，所以一遇到事情，我先会回到小时候的这种解决方式。还有一种常见的，就比如说耍赖呀、撒娇呀、矢口否认啊，都是希望自己能够逃过那个那个当时那个困难第二个呢，就是父母自我状态。父母自我状态呢，就是我们从父母，或者说是嗯，具有父母那样影响力的人身上学习来的。他呢，就是慢慢整合成为了我们人格的一部分。就是当一个人在这个父母自我状态的时候呢，就大家肯定都见过，而且自己也也出现过这种情况，就是你外在行为表现的会非常像自己的父母，而且内在的想法和感受也是一样的，因为他这些呢，主要就是来自我们的父母，而且呢，我们会在不知不觉的这个情况下，做出跟我们父母相同的行为、动作、语言啊、呃，这个这个态度。啊，依旧拿我举例子吧，就是因为我是一个特别好为人师的人，我老喜欢说教。其实我在跟别人说教的时候，我也特讨厌自己，但是我忍不住。其实呢，就是我也知道，没有人喜欢父母对我们的那种说教啊，那种就比如指责。但是我们常常就是下意识的会成为父母那样的一个态度，这个呢就叫做父母自我状态。再有一个就是我非常感兴趣的，叫做成人自我状态。那成人自我状态指什么呢？就是指我们用理性而不是情绪化的方式去做事情，它让我们能够应对此时此地正在发生的现实状况。那在这个状态之下呢，我们能计划、思考、决定、行动，我们能理性而合理的行事。那处在这个状态的时候呢，我们所有的知识和技能呢，都能用，都能用出来。而且呢，不再被脑子里父母过去的，声音所驱使，也不会被童年的那种情绪所围绕。就是我们比如上班时候的那种状态，我怎么跟客户交流？然后我如果开车的时候遇到有人就别我一下，危险驾驶的时候，我会做出一系列的这个规避风险的一种措施。这个就叫做成人自我状态。那书里面仓露曾经说过一段话呢，让我其实思考了很多。他是这样说的：“他说。”人只有在成人自我状态里，才能学习到关于自我的新知识。那在儿童状态的时候呢？我们体验到的是童年的感受，好的坏的都有。你会再现过去的情形，再去体验过去的情绪，可你已经学不到新的东西了。同样，在父母的状态里面，你基本上就是你不是在挑剔别人，就是在教育别人，无论是哪种。你都是在言行上，确实是重复你父母那里学来的这种观念和价值观。你之前想证明给别人看，说让别人接受你的观念和价值观的。但是，就是这种确信无疑的状态，也没有办法给新知识和新理念留出一席之地。这些旧的思想其实是主宰着我们的，在当时。所以，这就是为什么单靠争论是不能改变一个人的想法的，只会让人更加固执己见。所以，这点其实特别重要，就是说我们。总是觉得在争论的时候能够想出一些新的东西，但事实上，单靠争论是不能够有新的东西出现的。这三种状态其实都挺重要的，就像我说的这个这个儿童状态，然后父母状态，还有这个成人状态，他们三个呢没有说一定是成人状态最好，或者说儿童状态最差，还有父母状态就应该避免，不是这样的。因为这三种状态其实它是混合在一起的，就像我们我们。跟蛤蟆先生其实是一样的。我们在童年的时候学习和模仿父母，然后开始建立和人们这个相处的一些模式。然后在青春期的时候呢，我们都有叛逆，对不对？其实那个时候就是最初的一种，尝试着呃去探索自己，去去追寻一种所谓的自由。这种多种状态混合成了现在的我们，你没有什么对错，这个优劣。其实只不过是通过这些，我们了解的这三种状态，现在能够更加的对自己有一个了解。而且呢，我觉得，呃，我看到这三个状态之后呢，我会开始思考，怎么样通过这三种状态去理解别人出现这三种状态的时候，怎么样去跟我说话，然后怎么去面对这个世界的规则啊，这些我觉得是值得反思的。然后最后呢，其实我想分享的就是一点呢，就叫做。书里提到的人生坐标、自证预言，还有心理游戏，啊，这个、三个啊，这个我刚才说说一个啊，不是说我不识数，是因为我其实这三个都想讲，但是我又觉得讲太多呢，这个节目时长有点长。嗯、呃，那我们就把它归归结成一个吧。说什么呢？其实总体来说吧，就是苍鹭医生说哈，他说呢，就是我们从出生到大约四五岁的时候发生的一切。都对你影响深重，还影响了你后来的成长，牵涉到你怎么去看待自己和别人，而这种影响呢是普遍存在的，就是因为就是小时候处理事情的这种方式和态度，形成了你对这个世界特有的看法，而对我们而言，这也就是我们看待事情的唯一方式了。从那时候起，我们就生活在自己的世界里，用同一个视角去看待一切事物。这就是我刚才我们聊的那两个，之前聊过的那两本书，都是关于孩子，都是关于孩子大概在儿时的一种这个这个状态。等到他长大了以后，其实并没有什么太大的变化。这就是为什么，呃，我的女生李玫瑾教授说，小孩在六岁到十二岁，就是一岁到十二岁，就是零岁到十二岁之间，尤其是在六岁这个这个这个段上。就是父母一定要注意这个教养的方式，而不是说离开孩子，让这个老人们来带孩子，去产生一种疏忽的一种教养方式。所以呢，就是我们早年形成的这些东西，对我们成长之后是影响巨大的。就是因为这样，外面的世界就会变成内在的世界，所以我们很多时候其实并没有长大。而且这个人生坐标也好，自证预言也好，还有心理游艺游戏也好，其实都基于我们儿时对于这个世界的看法和态度。我举个例子，就是关于人生坐标的，大家也可以来玩一下。其实这个是挺有意思的，就是我们横着画一条轴啊 ，x 轴，竖着画一条轴 ，y 轴啊，把它画成一个十字这个呢，就把我们的观念分成了四个区。这四个区到底是什么呢？这个四个区里。每个区里，我们都回答一个两个问题，一个就是我是怎么看自己的，然后我是怎么看别人的这两个问题。所以这四个区都分别是什么呢？就是第一个区，我好，他们也好；第二个区，我好，他们不好；第三个区是，我不好，他们好；第四个区是，我不好，他们也不好。这个就是我们看待这个世界的一种方式。举个例，举个例子来说吧，就是我好，他们不好啊，这我们经常常见的，什么呢？就是我是对的，全是他们的错，这是一种人生态度。我们经常会看到一些自私的人或者喜欢指责别人的人用到这一条，就是我都是对的，是因为他们的错。那还有一个区域呢，叫什么？我不好，他们好。这个我们也经常常见吧？就有的人会觉得说，啊、哎，我一事无成啊，每个人都过得比我好，比我体面。我是最差劲的那一个人，我不值得被别人喜欢，别人都比我好，所以这两个其实是我们经常见的一种态度，这叫人生坐标。那我的问题就是，你要选择做什么样的人生坐标呢？你把自己放在什么地方呢？你用什么样的眼光去看待别人，去看待世界呢？其实这个就是非常重要的。我们可能会在不同的事件上，在这个四个分区里来回的转啊，但是我们其实最基本的。会选定一个，就比如说我，我分析了一下自己，我肯定我是那种我好，他们也好的那种，所以有些时候呢，就是经常会受到打击，就是觉得我觉得我也我也挺好的，我经常去夸自己，我也去夸别人，我觉得大家都很好，我觉得我们都值得交往，但是呢，经常会被就是这个、就是、现实打击，但是我也并不是，我也并不会因为就是说就是交错了朋友或者什么的，就是让自己不再。不再觉得大家都很好，我依旧觉得大家都很好，所以这是我的人生的一种态度，叫做我好，他们也好。大家看了这本书之后，可以想一想，你想选择哪种人生态度呢？那、啊、之外呢，就是自证预言这个呢，这这个大家可以去看一下，非常有意思啊。我就不在这个里面细说了，因为时长的关系。那第三个心理游戏，这也其实挺有意思的、啊，是我最喜欢的部分。我们来简单讲一个吧，就是举个例子哈，就比如说。老师啊，跟学生其实玩了一个心理游戏，叫做，哎呀，不管它叫做什么了，我们来举个例子，一听大家都明白了。就是老师在课堂上提了一个问啊，然后学生呢站起来以后支支吾吾的，不知道怎么回答啊。老师就说了，说这多简单一道题啊啊！我以前你有没有讲过啊？我可没有一整天的时间在等你哈，你一个人耽误大家一分钟啊，咱们班三十五位同学，那就是三十五分钟啊，所以你赶紧的。所以这个学生呢，肯定就会觉得自己很蠢啊。这时候老师让学生坐下，然后开始讲这道题的答案。这个呢，其实就是一个，呃心理游戏。嗯、呃，就不多说了啊、哦，我怕别人骂我。然后第二个呢，再讲一个游戏啊，就是我们上班以后经常会遇到的，就是上司来跟下属玩的一个游戏。这游戏的名称呢，叫做“我抓住你了，你个坏蛋”。什么呢？就是上司。啊。他有的时候会故意的去挑剔下属的错处，通过这个挑剔呢，他会得到权威和一种控制感，同时呢，让下属对他产生一种恐惧还有服从啊，所以这个呢也是一种心理游戏。苍鹭呢解释这个心理游戏是什么呢？说游戏呢体现在两个层面，在社交层面上呢，似乎一切都是公开诚实的，而游戏玩家的真正动机却隐藏在心理层面。同时，也隐藏着欺骗。呃，至于游戏的必然后果呢，全部都是让人产生负面情绪。这个就是心理游戏。里面还举了其他的一些这个例子，比如说，就是无论我做什么，都要爱我，这也是一种游戏，常见了吧？这个比如说，孩子对于父母、啊，哈，就是他不断的惹事儿，然后其实也是为了证明自这个父母对对我的爱。这个其实我们在之前的原生家庭的那那三期节目里面也有讲到，如果大家感兴趣的话，可以去看一下。其他呢还有一些心理游戏了，当然就是比如说可怜弱弱小的我，啊，我真不幸啊，还有就是你为什么总让我失望，还有就是你怎么敢这么做？其实这些就是我们在生活中常常遇到的。所以我在看书的时候，我会觉得啊，这是写的我的人生吗？我当时就是这么想。所以这本书其实如果作为一个这个心理学入门书籍啊，我觉得是非常惊艳的。因为我也看过一些其他的，因为教材嘛，我就经常去看一些教材，所以并不像这个故事介绍的这么生动。我觉得作为入门书籍是非常值得大家去看一下的。所以看完这本书之后呢，就回到我们之前开篇的时候的一个问题啊，就是为什么英文里面是蛤蟆们，但是中文翻译成了蛤蟆？所以英文里的蛤蟆们到底是指什么呢？所以我觉得哈、啊。这本书一开始叫做《为蛤蟆们咨询》，其实把我们这些读者也算进去了，把这些我们看完书觉得得到治愈的、得到就是让我们思考的这些人也算进去了。因为至少我明白自己就是这个众多蛤蟆里的一只。这个故事的主角呢，是一只蛤蟆。我们都喜欢就看故事的时候会喜欢那种毛茸茸的、可爱的，但是蛤蟆不够毛茸茸，也不够可爱，对吧？也不容易被人怜悯和疼惜。但是我会反思自己，就是当我觉得痛苦的时候，我觉得我自己的内心就更像是一只癞蛤蟆，而不是一只受伤的兔子或者什么的。我觉得更像是癞蛤蟆。我相信每个人都是很向往开心的生活的。但是总有的时候会突然间去失去了这种快乐的能力啊，我们会不知所措，会沮丧，会觉得无力。而且我相信这样的事可能发生在任何一个人身上，绝不是因为我不够乐观积极，我想不开，我闲的瞎想，这种事才会发生在我身上。不是的，因为根据这个世界卫生组织统计，全球约有三点五亿个这个。抑郁症的患者，而且抑郁症已经成为了世界第四大疾病。每年因为抑郁症自杀死亡的人数高达一百万。在这个故事里呢，蛤蟆先生也有过轻生的念头，但是好在呢，他有关心他的朋友啊，又遇到了温暖的苍鹭医生，所以他是很幸运的。我觉得开篇的时候第一次见面虽然很糟糕，但是蛤蟆问了苍鹭这样一个问题，他说。他说：“你认为我会好起来吗？”然后操鹭的回答是：“如果我不相信每个人都有能力变得更好，我就不会做这份工作了。”而且他还说：“说如果你为自己负责，就会认识到你对自己是有主动权的，因此你就知道自己有力量去改变处境。更重要的是，有力量改变你自己。”我呢？很庆幸借这个节目把这本书介绍给大家。我想，看完之后，你可能会跟我一样有探索自己的念头。那虽然不知道会探索到哪里去，但我想肯定是去往成长的方向。那最后呢，我想对对有抑郁症和焦虑症的朋友说一句，就是我相信呢，每个人都有变好的能力，只不过呢，这个能力不是由别人的激励而产生的。归根结底，是我们自己想要自救。我这个人呢，对这个世界啊，对人性一直抱有非常悲观的看法。啊，即便如此啊，但是我也在看这个《指环王》的时候，非常赞成里面的一段话。我不知道大家还记不记得，有一次呢，这个 f r 弗罗多。就是那个把魔界要带着魔界去扔到那个火山里面的那个那个矮人，他跟他的这个随从山姆说：“我做不到，我办不到，我很痛苦，我看不到前路。”这时候山姆说了一段话，我一直记得，我把它写在我的本子上。他是这么说的，我把它翻译一下。他说：“我知道这很不公平，我们本来就不该来，但是我们还是来了，就像我们。”以前听过的那些精彩的故事，歌颂的伟大的事迹，那故事里面充满了黑暗和危险。有时候你不想知道结局，因为怎么可能会有 happy ending 呢？就发生了这么多可怕的事情，这个世界怎么可能回到从前那样呢？但是我相信，故事里面最后可怕的阴影终究会消失，就连黑暗也会消失。崭新的一天将会来临，太阳也会散发出更明亮的光芒。这才是让人永生难忘、意义非凡的故事。同时，我们太年轻，不明白为什么。但是经历了这些，我想我明白了。我现在弄明白了。这些故事里的主角有很多机会半途而废，但是他们并没有。他们决定勇往直前。因为他们抱着一种信念，那就是在这个世界上存在着某些美好的事物，值得我们奋战到底。我把这句话就是一直写在我的笔记本里，我一直有的时候，这个心情不好的时候，我就会去看，就是觉得这个世界上一定存在着某些美好的事物，值得我们奋战到底。而我希望这些美好的事物里就有我们自己。所以，这就是我今天想要介绍给大家的书，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。好，我介绍完了，你俩有啥想说的不？我觉得你讲的挺好的，而且我们今天好像我们三个分享的，其实一开始以为没有什么关联，其实好像或多或少有一些关联，就是跟那个呃孩子啊、幼时啊这些，好像都有一些。有一些连接，没想到，真的没想到。我当时在在准备这三本书的时候，我也觉得，哎，怎么好像确实好像有这方面的啊，就是再聊一聊，好像就更更深刻。所以我觉得很很巧妙的一次，这就是缘分，这就是做了这么多期节目以后的产生的默契。嗯，我们又产生了磁场，就在选书的时候，<笑>那些书都自己跑到我们面前说：“看我吧，看我吧。哈哈”不错，这本书，这本书我在那个就是有那个就是推出榜，有时候就是你、嗯、你你你讲这本书，他有时候也会推，所以嗯，应该值得一看。对，因为它是一本，就是说你可以通勤的时候看，因为它就160页。看看就没了啊，四十分钟不是四个小时，看看就没了。但是它里边会有一些东西，就是跟我们特别有关系，就是我们遇到过的，比如我跟我们跟我们的父母，我们跟我们的朋友，尤其是就是蛤蟆先生的朋友们，并不是说一些可爱的，然后这个就是爱心泛滥的，愿意关心朋友的那些，不是，他们每个人都有自己的缺点。就是要么就是属于像父亲一样那种，就是跟老干部似的；要么就是属于那种有点无理，然后就是有点自大的；要么就是有一些自卑的。所以就是你会你会在这些人身上、这些动物身上看到我们身边的人，看到自己内心的一些不同的角度。所以我就觉得，嗯，这本书真的是很棒。然、啊、这本书的名字叫做《蛤蟆先生去看心理医生》啊，刚才这个，呃，包打听也在问，所以这个这个书名，而且这本书应该是在，呃，微信读书上会有，可以大家搜一下啊。就是如果喜欢的话，可以买一本实体书，可以收藏一下，我觉得是非常值得的。好，那我们今天的这个读书会就到这里，然后非常感谢大家的收听，也感谢现在现场的这些朋友们一直在听我们分享。嗯那如果你听了我们的分享之后，有什么想对我们说的，我也希望大家能在下面给我们留言，然后说一说你对这几本书的看法，说一说你生活中发生的事情，我们非常期待能够看到你在评论区里面跟我们讲话。好，那我们今天的节目就录到这里啦，然后我们就下期再见，大家拜拜，拜拜。